0: Bonjour et bienvenue dans DC's La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni l'écran. Créé et animé par les équipes Product and Tech de Deezer, ce programme aborde des sujets relatifs au monde de la tech et du streaming musical et vous fait occasionnellement découvrir les coulisses de certaines des fonctionnalités phares de Deezer. Rejoignez-nous chaque mois pour une nouvelle discussion entre collègues et pairs, en toute décontraction, mêlant partage d'expériences, bonnes pratiques et réflexion sur les tendances futures. Prêt pour un nouvel épisode Chaussez vos écouteurs, ça commence maintenant.
1: Le sigle SRE a le vent en poupe depuis quelques années et, à en juger par les descriptions de postes sur le marché de l'emploi, son rôle et ses missions semblent différer d'une entreprise à l'autre. Il ne serait pas totalement erroné de dire qu'il y a quasiment autant de définitions du SRE qu'il n'y a d'entreprises en recherche. Qu'est-ce vraiment que le SRE et quels en sont les principes fondamentaux quelle place occupe le SRE dans une entreprise et plus particulièrement chez Deezer Quels outils utilise-t-on en tant que SRE et à quels défis fait-on face Enfin, comment devient-on SRE Je suis Stéphane Bachelet, coach agile chez Deezer, et avec ma collègue Pauline Munier, knowledge manager et productrice de ce podcast, nous accueillons aujourd'hui Loïc Dubinin, Denis Germain et Vincent Lepeau afin de démystifier le rôle de SRE.
2: Alors Salut Denis, on est ravis de t'accueillir dans « Diz la Tech ». Peux-tu te présenter en quelques mots
3: ben, Je m'appelle Denis Germain, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer. Je connais un petit peu le métier, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'en parler.
2: Merci. Alors, à tes côtés se trouvent deux habitués du podcast, car ils en sont en temps normal, les animateurs. Je vous laisse en dire un peu plus sur vous.
0: Bonjour. Effectivement, ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Donc Vincent Lepoux, euh, je suis, euh, je vais essayer de le dire aussi bien que Denis, euh, Site Reliability Engineer euh, Proxy. On pourra revenir un peu plus sur le proxy pendant le podcast, après avoir été euh, Dev Backend pendant très, très
4: longtemps. Moi, c'est Loïc Dubinin. Mon titre complet officiel, euh, c'est euh, Senior Expert Backend and SRE. Donc, euh, en gros, développeur SRE, Backend.
2: Merci à tous les trois de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler de SRE ou SRE pour les bilingues. Déjà, qu'est-ce que le SRE
4: C'est une
3: philosophie, une façon de travailler qui a été inventée par des gens chez Google. C'est assez vieux, ça date de 2003. En fait, il y avait un nouveau service, il fallait le maintenir en condition opérationnelle et ils ont demandé à un VP Engineering chez, chez Google de s'en occuper. Et chez Google, c'est surtout des software engineers. Donc, euh, ben, le, la personne en question avait un background de software engineer, donc pas d'opérationnel. Et il s'est dit que lui, il allait faire les choses un peu différemment, donc à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Et il a dit qu'il allait faire de l'infra comme le feraient des développeurs. Et donc, il y a, il a tout un tas de, de préceptes qui ont, été, qui ont été mis sur papier bien plus tard, en 2016, je crois, dans le SRE Book, dont on va pouvoir parler. Mais gros, grosso modo, c'est voilà, une philosophie un petit peu différente sur la façon dont on va gérer l'infrastructure, et plus comme le ferait un développeur et pas comme le ferait un opérationnel même si le terme est peut-être un peu exagéré dans, dans l'écrit de Google.
0: On a beaucoup entendu parler de DevOps pendant très longtemps. Et en fait, le SRE, c'est une, une manière de l'implémenter qu'a a mis en place Google il y a effectivement maintenant quelques années. Ça fait pas loin de 20 ans. Et c'est vrai que c'est beaucoup autour de l'automatisation, du suivi d'indicateurs, des choses qui nous paraissent maintenant assez naturelles, on va dire, mais qui n'étaient pas quand, quand Google a mis ça en place il y a, il y a une vingtaine d'années.
4: Oui, en gros, c'est passer de serveurs gérés à la main avec des commandes qu'on exécute à la main, soit pour installer ou mettre à jour, ou euh, généralement plus pour réparer, quand ça s'est cassé la tronche, à une approche où euh, on automatise, c'est des robots qui font ça pour nous, et euh, limite, on n'a plus besoin de le faire à la main, et ça se fait tout seul.
3: Ouais, c'est vraiment euh, l'ennemi numéro un de l'ops selon les personnes qui ont créé le, le SRE chez Google, c'est le travail... Répétitif, le travail manuel, le travail qui pourrait être automatisé, qui n'a pas de valeur ajoutée. Et ce travail-là, c'est vrai que moi, qui viens donc du bah, monde de l'infra avant d'avoir avant fait du SRE, je l'ai connu. J'ai écrit des procédures pour installer des serveurs dans des, dans des Word, dans des, dans des documents doc, où quand il y avait la moindre version qui changeait, il fallait tout refaire le document, où il fallait copier-coller les commandes à la main. La moitié du temps, on se plantait, on installait les mauvais trucs. Enfin, c'était la cata, quoi. Et donc, ce monde, ce monde où les serveurs avaient des petits noms, des petits noms mignons. J'adore cette période, mais en vrai, enfin, c'est pas du tout efficace, quoi. Donc, on, part, on parle de pet versus cattle. Donc, on, part de, on parle d'animaux de compagnie avant et maintenant de cattle, c'est du bétail. C'est des vaches, elles ont des numéros sur sur l'oreille, et puis euh, quand il y en a une qui meurt, bah, c'est pas grave, on achète une autre,
4: et on la remplace quoi. Alors tous les végétariens sont en train de se retourner. Ouais.
3: <rire> ah bah oui, mais malheureusement, malheureusement, c'est les termes de l'industrie, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas très bien pour le pour le bien-être animal.
4: Mais euh, par contre, ouais, on voit bien cette différence de taille. Il euh, y a une dizaine, une quinzaine d'années. Euh on gérait un serveur de serveur, c'était dans le placard derrière euh, ou potentiellement dans le sous-sol parce que euh, on voulait l'avoir pas loin et qu'il fallait mettre la clim. Maintenant, c'est dans des data centers, euh, on parle de centaines et de centaines de machines, c'est plus du tout la même chose. On a pu euh, on peut plus humainement se permettre d'installer, de configurer euh, ces centaines de machines probablement tous les jours. Euh, là avant, on le faisait pour un serveur, c'était possible. Euh, parce qu'on bah, le faisait une fois dans l'année, euh, une fois dans l'année, on faisait une petite campagne de mise à jour, on avait deux machines, ça allait, c'était humainement gérable. Maintenant, c'est plus possible, enfin, on ferait ça toute la journée et on n'arriverait même pas encore à suivre les, les cadences, parce que des machines qu'on rajoute dans des data centers, c'est par, par palette entière maintenant, et euh, il faut que ça se fasse tout seul, et comme ça, ça doit se faire tout seul, ça doit s'automatiser. Et euh, bah, les développeurs ont apporté quand même beaucoup de choses pour l'automatisation, avec beaucoup de préceptes, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Euh, et c'est ce qui s'est infusé dans l'Ops, dans le, la gestion d'infrastructures, ce qui a amené justement à cette théorisation, euh, de manière à euh, mettre, des, mettre des mots, mettre des règles euh, euh, sur euh, cet entre-deux, entre ce que faisaient les développeurs et ce que faisaient les Ops, euh, histoire d'avoir un langage commun, ce qu'on a souvent appelé DevOps sans jamais le, dé le définir en fait.
3: Oui, oui c'est ça en fait. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que DevOps est arrivé après le SRE. Donc ça, c'est assez amusant, puisque nous en, nous, en tout cas en Europe, on l'a découvert bien après. C'est-à-dire que Google faisait déjà du DevOps, bien avant le DevOps. DevOps, ça a été, ça a été théorisé par un Belge, Patrick Debois, en 2008-2009, il me semble. Et voilà, c'est là où on parle donc des cycles courts, du tout tester, de... de de donner plus d'autonomie aux développeurs, de rassembler les équipes. Et tous ces préceptes-là, on les retrouve aussi dans SRE. C'est pour ça que souvent, les gens confondent un petit peu les deux, puisque les, les visions sont assez proches. Google avait essayé de, 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 de brander un peu en disant SRE, Implement DevOps. Bon, euh, voilà, C'est une façon de dire que c'est la même chose, mais fait différemment. Bon. Et du coup,
1: quelle est la place du SRE dans une entreprise de développement logiciel, et notamment chez Deezer
0: alors là, je dirais que ça, ça va un peu, ça va un peu dépendre des, des, des visions. Après, souvent, on imagine surtout que le SRE il devrait être, enfin, en tout cas, c'est notre position, on est, ce qu'on essaie de, de pousser, mais ce qui est assez compliqué dans les organisations, c'est de se dire que le SRE devrait être au cœur de l'équipe. C'est-à-dire que contrairement à des équipes d'infrastructures vraiment très plateforme, où on devrait avoir, on va avoir des gens qui vont s'occuper de, de raquer des serveurs, mettre à disposition des choses, etc. Le SRE a comme vocation plutôt d'essayer d'être en accompagnement des équipes de développement et d'essayer de les accompagner dans, euh, dans le quotidien d'une application, dans la maintenance d'une application et d'essayer de les aider à suivre des métriques, à mettre en place de l'automatisation, etc. etc.
4: Ouais, apporter des concepts pour les aider parce qu'on a beaucoup de... Dans le développement, on a beaucoup de pratiques qui viennent naturellement parce qu'on euh, bah, a l'habitude, on va développer, on va coder, on va envoyer notre programme... Euh, sur le serveur pour le faire tourner et comme on a dit ça ça se c'est plus possible aujourd'hui du coup on a besoin on a des nouveaux outils pour pouvoir euh, bah, mettre le code qu'on a mis qu'on a qu'on a compilé euh, en production mais ces nouveaux outils viennent aussi avec leurs contraintes leur complexité parce que on, on compile plus nous mêmes par exemple les binaires qu'on envoie en production il y a toute une chaîne qui a été mise en place pour le faire mais c'est une chaîne qui pour un junior par exemple qui ne connaît pas ou pour un développeur qui ne connaît pas ces chaînes là euh, nécessite d'être apprivoisé, d'être euh, compris et d'être un peu manipulé pour pouvoir être utilisé efficacement. Ça vient aussi avec certaines pertes. Là où avant, euh, bah, le développeur euh, pouvait potentiellement envoyer en prod et observer en production directement euh, au travers de logs ou au travers d'accès direct, parfois. Euh, maintenant, euh, on va avoir des outils intermédiaires pour faire du debugging, pour faire du, de, du monitoring, etc., et pareil, il faut euh, comment dire, apprendre à les utiliser efficacement pour euh, en tirer tout le bénéfice, pour se rendre compte euh, que notre projet euh, bah, fonctionne bien ou pas euh, quand on l'envoie en production.
2: Et comment se matérialise cet accompagnement concrètement
4: C'est la, la grande question, je pense. Il y a une part euh, purement technique de connaissance et de capacité à être euh, entre les deux milieux. Euh, on parle de DevOps, euh, le mot en lui-même c'est euh, « ops et dev racolé ensemble ». Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un set de compétences et de connaissances sur les deux aspects, sans forcément être parfait dans les deux. L'idée, c'est qu'il y aura toujours des experts des deux côtés, et c'est normal. Mais par contre, avoir suffisamment de connaissances pour faire le pont permet justement d'avoir de, de, le dialogue. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important, comme disait Vincent, d'être dans les équipes et d'être capable de parler avec les équipes de dev. C'est donc avoir le dialogue, les mots, les la pédagogie pour pouvoir discuter avec des devs, tout en ayant aussi la capacité d'avoir les mots, d'avoir la pédagogie, de discuter avec des, des opérationnels. Et c'est faire ce pont entre ces deux mondes qui euh, on a tendance à troller en disant qu'ils sont irréconciliables. Mais euh, l'idée, c'est justement de les, de les réconcilier, de faire en sorte que les deux avancent en même temps. Et donc, c'est être concrètement dans les équipes, transmettre les, les, les problématiques des devs aux ops, transmettre les problématiques des ops aux devs, transmettre les nouveaux concepts qui permettent à la fois aux ops et aux devs de comprendre les deux autres aspects. Quoi.
3: Le rôle du SRE, finalement, c'est d'être l'évangéliste de toutes les bonnes pratiques, aussi bien euh, bah, des, les bonnes pratiques de dev que les bonnes pratiques des opérationnels. Donc euh, Quand on va dans les équipes, euh, bah, on, on est un petit peu le consultant, on est un petit peu euh, la personne qui va, qui va permettre de réparer les petits problèmes, de, de s'assurer que tout est bien sécurisé, que tout est bien euh, surveiller, monitorer. Voilà, c'est la personne qui va amener aux équipes la, le petit bout de compétence qui lui manque pour délivrer du logiciel de, de meilleure qualité et donc plus fiable. Puisque c'est ça, hein, le but, c'est de rendre l'infrastructure plus fiable et le site. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Tu as fait la
1: différence entre SRI et SRI Proxy. Est-ce que, justement, euh, cette proximité s'apparente à... C'est ça. Chez, chez
0: Deezer, c'est vrai qu'on a, on, on a séparé un peu euh, deux rôles qui sont normalement assez liés, où en fait, euh, bon, typiquement, euh, comme, on, comme le disait Loïc euh, tout à l'heure, on est issu lui et moi, de, du monde du dev, donc on est plus proche finalement des équipes de développement, avec une appétence un peu pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est système et tout ce qui est euh, installation, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Euh, on ne vient pas forcément de l'Obs. Donc, avant ça, on retrouve un peu la démarche de, de, de Trainer Slot quand il a mis en place son équipe SRE chez, chez Google il y a une vingtaine d'années. Nous, on est vraiment plutôt orienté dev et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la vocation à s'occuper de la plateforme, à être forcément d'astreinte. Par exemple, les, les SRE, normalement, ont ce, cette notion d'astreinte. Donc, on a plus vraiment, nous, cet objectif d'être proche des équipes. Logiquement, on est rattaché normalement à, à certaines équipes en particulier pour justement comprendre leurs problématiques essayer de discuter avec eux, leur amener, nous, l'évangélisation autour de tous les principes du SRE, l'observabilité, la délivrabilité, etc. Euh, là où c'est vrai que pour, pour l'instant, côté SRE, ils ont vraiment en charge également la plateforme, donc euh, la, la mise à disposition de la plateforme, tout en étant, pas complètement éloigné des, des développeurs, mais voilà, on fait un peu ce pont euh, à l'heure actuelle.
3: Oui, parce que dans, dans, dans l'équipe où je, où je travaille, où on est vraiment très proche des, des serveurs, très proche des stacks de bases de données ou des middleware, on s'apparente probablement plus à ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, une équipe plateforme, euh, même, si, même si tout ça, c'est des labels qu'on colle sur des gens. Mais euh, si certains d'entre vous ont lu euh, le livre Team Topologies, euh, voilà, ça, ça serait plus une équipe plateforme, euh, même si je me sens totalement SRE comme, comme mes deux collègues. Et eux sont peut-être plus euh, ce qu'on appelle euh, des SRE euh, au jour le jour. Quoi.
0: Voilà, dans Team Topology,
3: on serait les blurs. Oui, les blurs, exactement.
1: Quels outils on utilise chez Deezer pour euh, réaliser
4: cette mission Il ah, y en a plein. Il y a plein d'objectifs. Je pense qu'il faut, faut, faut découper en différents objectifs. Si on, on a parlé de fiabilité. On a besoin donc d'outils pour pouvoir mesurer cette fiabilité. Donc, dans les outils qu'on a, ça va être des stacks de monitoring, par exemple, où on va mettre en place les outils nécessaires pour que les équipes, quand elles produisent un, un logiciel, euh, soient en mesure de, bah, de savoir de, si ce logiciel fonctionne correctement, donc de remonter des statistiques, des logs, des outils comme ça. Alors, si je donne deux, trois noms, euh, à 10 heures on utilise un truc qui s'appelle Prometheus pour tout ce qui est remontée de métriques. Et on utilise bon la traditionnelle stack ELK, on va dire tweak un peu, pour la remontée de logs. Et après, là où le, le rôle des SRE devient important, c'est comment on utilise ces outils. Parce que les outils sont mis en place, comme le disait Denis, par équipes les plus plateforme. Donc, les outils sont disponibles. Mais après, il ne s'agit pas de juste envoyer des logs et puis c'est bon. Il faut les monitorer. Donc, faut, faut envoyer des bons logs, il faut les monitorer de la bonne manière... Euh, il faut mettre en place potentiellement de l'alerting pour être au courant quand il y a un problème. Pour du log, ça peut être euh, bah, détecté quand un log en particulier arrive. Je sais pas, par exemple, si on gère une plateforme de paiement, on va peut peut-être avoir le, le nombre de paiements refusés et euh, bah, être notifié si ce nombre de paiements refusés euh, augmente significativement euh, pendant une courte période dedans. C'est là où on va se rendre compte qu'après, on va avoir plein d'autres questions. Là, l'exemple le, que je viens de vous donner, c'est un exemple très... Euh, fonctionnel, c'est très produit. On a un produit, c'est faire du paiement. On a besoin de savoir si ce produit fonctionne pour faire du paiement. Euh, mais là où les équipes vont avoir parfois des questions beaucoup plus techniques, euh, avant même de savoir si le service fait du paiement correctement, déjà, il faut savoir si le service il répond, par exemple, aux requêtes qu'on lui envoie. Donc, on va aussi avoir des besoins de monitorer euh, les temps d'accès, le nombre d'accès, le, les temps de réponse. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on arrive avec des tout un tas de d'éléments de base qu'on va donner aux équipes pour qu'elles euh, le suivent, de manière à ce qu'elles aient un, presque clé en main un mmh. jeu d'outils prêt à monitorer une application. Donc, une équipe, demain, quand elle crée un nouveau service en euh, un interne, une nouvelle application, elle saura qu'il faut mesurer, par exemple, alors on fait beaucoup de web services, donc ça veut dire mesurer le nombre d'appels HTTP, mesurer le temps de réponse, le nombre d'appels par retour HTTP, donc savoir le, notamment le nombre d'erreurs. On en parlera peut-être après, mais tout ça, c'est déployé sur euh, une plateforme Kubernetes. Donc, aussi il faut mesurer comment ça, ça, ça fonctionne dans la, sur la plateforme en elle-même. Euh, je ne sais pas combien de, de, de nodes sont opérationnels, combien sont, ont eu des crashs, etc., etc. Et en fait, notre objectif, c'est de fournir une espèce de, de base qui, une fois qu'elle est remplie, permet d'avoir un, un espèce d'état des lieux, d'une application euh, satisfaisante pour pouvoir dire si cette application elle est opérationnelle ou non. Et dans le temps, est-ce qu'elle a été opérationnelle ou non de manière satisfaisante aussi parce qu'on peut très bien. Enfin, une application, ça vit. Euh, les développeurs travaillent dessus. Et il y a des moments où elle peut très bien fonctionner, et puis des moments où les développeurs vont faire beaucoup de changements et elle fonctionnera moins, moins bien. Et donc, c'est intéressant de le savoir et de, le, de savoir réagir en conséquence.
3: Et c'est super parce que là, tu introduis un, un autre point hyper important de la théorie du SRE, donc un des piliers du, du Site Reliability Engineering. C'est le fait que, en fait, euh, et c'est aussi présent dans DevOps, les incidents, ça arrive et c'est normal, en fait. Et comme c'est normal et comme on sait que ça va arriver, il faut déterminer pour chacun de nos services, donc un service ça va être un petit bout de logiciel, tu parlais du paiement tout à l'heure, donc pour chacun, chacun de, de ces briques logicielles qui, qui composent notre produit, à partir de quand les utilisateurs vont déterminer que le service fonctionne mal C'est le truc que j'ai eu le plus de mal à accepter quand je suis devenu SRE, c'est le fait que... Bah, ça ne sert à rien, en fait, de faire une plateforme la plus solide possible, qui ne plantera jamais, parce qu'elle finira toujours par planter. Il y aura toujours un moment où vous n'auriez pas prévu le truc, etc., ça va planter. Et donc, tout ce temps d'ingénierie qu'on va mettre à essayer de fiabiliser un système qui, de toute façon, finira par planter, c'est du temps perdu. C'est de la fonctionnalité que vous ne pouvez pas donner à vos utilisateurs, et en l'occurrence, là, mes utilisateurs, ce ne sont pas les utilisateurs finaux, c'est les développeurs. Donc du coup, à partir de là, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on prenne le problème à l'envers. À partir de quand mes utilisateurs décident que le service ne marche pas bien. Et En fait, en vrai, les, les utilisateurs ils, ils peuvent être assez tolérants, plus qu'on croit. Parce que moi, si je me connecte à Deezer sur mon téléphone portable et que Deezer est plante, ben, je vais me demander est-ce que c'est mon smartphone qui bug Est-ce que c'est l'appli qui bug Est-ce que c'est la 4G qui bug Ou est-ce qu'il y a vraiment un souci sur l'appli Deezer elle-même ou sur le site et donc, le temps que je me pose cette question, si le service a déjà été rétabli, ben en fait, je m'en fiche en tant qu'utilisateur. Et donc, si jamais j'ai passé trop de temps à fiabiliser ce système, ben c'est du temps que je n'ai pas passé à faire autre chose, à permettre à mes développeurs d'aller plus vite, à permettre de sortir de nouvelles fonctionnalités, des trucs qui sont différenciants, qui vont faire que, ben, côté concurrence, ils vont être complètement largués et que les utilisateurs vont préférer notre produit. Donc, en fait... Pour ceux qui connaissent un petit peu le joueur du grenier, peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui connaissent, mais en fait, être très sérieux, finalement, c'est un petit peu le David Goodenough de l'infrastructure. Euh, bah, on essaye de faire juste bien. Et donc, j'en arrive à mes métriques dont on parlait tout à l'heure. Désolé, c'était un petit peu long. Pour chacun de mes services, je vais déterminer à partir de quand mes utilisateurs ne sont pas contents. Ça va être une métrique. Je vais me fixer un objectif dessus. Donc, si je veux que 99% des requêtes répondent en moins de 40 millisecondes, sur une période de temps donné, ce qu'on fait assez régulièrement, eh ben, ça veut dire qu'il y a 1% des requêtes qui peuvent échouer et ce n'est pas grave. Et ça, ça va être ce qu'on appelle notre erreur budget. On prend le problème à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de viser un niveau de disponibilité, on vise un niveau d'indisponibilité. Et à partir de là, ça, ça va être super intéressant parce que ça va nous permettre de faire tout un tas de choses dont on se privait avant, on va pouvoir faire des tests dangereux, on va pouvoir faire des maintenances qui vont provoquer des interruptions, mais tout ça, ce n'est pas grave parce que si ça casse, tant qu'on est dans notre erreur budget, tant qu'on ne l'a pas cramé, ben ça veut dire que nos utilisateurs, ils ne sont pas mécontents et donc, ils sont contents.
0: Je pense que c'est un truc euh, sur lequel on essaie de, de sensibiliser un peu les, les personnes du produit. C'est qu'en fait, quelque part, tant qu'on est dans notre erreur budget, ce que tu dis, c'est qu'on peut casser des choses, donc on peut tenter des trucs, on peut innover même. C'est-à-dire que quand une feature doit sortir, tant qu'on reste dans cette erreur budget, on peut se permettre de faire des choses. Alors pas cette erreur budget, il est plus ou moins grand, selon la criticité de l'application, de la feature, etc. évidemment, mais on peut innover. Par contre, dès qu'on dépasse cette erreur budget, c'est là où en fait on vient dire, ok, là, on, on a dépassé notre tampon, donc là, maintenant, il faut fiabiliser le service. Et c'est là où on peut avoir une discussion directement avec, euh, avec des productes, par exemple. C'est toujours un peu compliqué d'avoir des discussions entre tech et product, parce qu'on voilà, n'a pas forcément les mêmes enjeux, surtout quand on est côté plateforme. Et là, on peut leur, on peut leur dire clairement, c'est même quelque chose qu'on négocie avec eux. C'est-à-dire que quand on va les voir, on leur dit, euh, ça m'est déjà arrivé sur certains projets, de dire, euh, bah, écoute, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs, dis-moi à toi, ce que tu disais en fait hein, Denis, dis-moi toi, à partir de quand on considère que la, la feature est vraiment dysfonctionnelle Et on se rend compte que parfois, euh, j'étais même très surpris sur certains projets, de se dire mais euh, instinctivement, je me serais mis un objectif vraiment très haut par rapport à ce que finalement le, le, le produit attend, parce que euh, juste, on est sur une, une feature qui n'est pas forcément très attendue, ou parce que euh, on est sur le début, on est sur un POC, donc on peut se permettre de rater, on est sur une bêta, etc. Donc, il y, y a plein de raisons qui peuvent faire que on se met pas des objectifs très compliqués, donc ça m'est arrivé d'avoir un objectif où j'avais mis un neuf, donc c'est-à-dire avoir 90% de disponibilité, donc 10% potentiel d'indisponibilité, juste parce qu'en fait c'était une feature qui était au lancement, pas critique, rien. Donc euh, voilà, on peut. Et moi j'étais parti sur un 99 ou un 99 9. C'est aussi l'intérêt de ce genre de métrique de pouvoir justement échanger avec des gens du produit et de se dire, voilà, c'est quoi un service qui marche, c'est quoi un service qui marche pas. Et ce pas juste, effectivement, mon service doit répondre en moins de 100 millisecondes. Non, en fait, dis-moi toi ce, dont, ce que tu attends finalement de, de la feature et de la plateforme. Et après, derrière, nous, on le décline en, en choses un peu plus techniques, on va dire, de savoir en combien de temps doit répondre le service et quel est le taux d'erreur qu'on peut accepter, etc. Mmh.
4: Et si on reprend l'exemple, on peut très bien imaginer mettre des, des budgets d'erreur totalement différents. Sur le paiement, par exemple, on pourrait se dire bah, ça reste important, hein. on va mettre un budget d'erreur assez faible, et euh, peut-être que, comme le dit Vincent, sur une fonctionnalité expérimentale, euh, voire une fonctionnalité où seulement 5% des utilisateurs l'utilisent, bah, on va être plus tolérant. Ça permet de varier, et en fait, de manière indirecte, ça permet aussi de varier le coût, parce que rendre fiable à 100% quoi que ce soit, ça a un coût théoriquement infini. Donc, à un moment donné, il faut, faut réduire ce coût à quelque chose qui est soutenable pour l'entreprise le, ou, ou l'entité qui, qui produit le logiciel. Et euh, bah ça permet de faire varier ce coût. Et euh, parfois, on peut aussi prendre des décisions qui sont certes pas en faveur de l'utilisateur, euh, je vais prendre un exemple un petit peu euh, extrême. Je suis des blogueurs hein, qui hébergent leurs blogs sur des Raspberry Pi euh, alimentés sur des panneaux solaires, et eux dans leur budget d'erreur, c'est pas de soleil, pas de blog. C'est euh, certes l'utilisateur final n'est pas content parce que il ben, n'y a pas de soleil, je peux pas accéder au blog, mais c'est considéré comme acceptable parce que on a fait varier les coûts. Donc là, c'est un coût énergétique euh, direct pour dire ben. J'ai pas de quoi assurer ou euh, je ne souhaite pas parce que c'est un souhait hein, plus qu'une possibilité mais je ne souhaite pas assurer la disponibilité du service euh, au delà d'un certain coût du coup ben ça coupe voilà point euh, on peut aller au, sans, sans forcément aller jusqu'à cet extrême là parce que bon là on parle de blogs souvent des blogs libristes euh, qui sont plus de anecdotiques hein mais euh, pour un service donné, ça peut, ça peut très bien se, se faire. On, on va reprendre l'exemple. Si on reprend l'exemple énergétique, euh, l'année dernière, il y a eu des tensions énergétiques, euh, notamment en France et en Europe. On peut très bien se dire, ben, on fait, ch on change ces budgets d'erreurs euh, pendant cette période sur certains aspects pour euh, conserver une partie de l'énergie, ce qui permet de couper des serveurs, mais de manière indirecte, couper des serveurs, c'est euh, bah, réduire la fiabilité globale.
2: Du coup, on a évoqué euh, bah, différents concepts euh, SRE, donc on a parlé euh, de budget d'erreur, on a parlé d'automatisation euh, des tâches répétitives. Est-ce qu'il y a d'autres concepts euh, qui sont propres euh, au SRE
4: Un des principes euh, qu'on pousse à Deezer, et euh, bon, je ne saurais pas dire si c'est intrinsèque au SRE ou pas, mais euh, c'est l'autonomisation des développeurs. Donc le fait qu'un développeur aide de moins en moins, voire plus du tout besoin d'une personne avec à la fois des privilèges d'autorisation et à la fois des connaissances techniques différentes des siennes, donc principalement des, des Ops, hein, généralement, pour euh, faire évoluer, déployer, créer, euh, tester. Et pour ça, on a besoin d'outils. Un des gros outils qui permet cette autonomisation, on peut parler de Kubernetes, on peut parler de Docker, notamment. Pour faire simple, il y a quelques années, ce qu'un développeur livrait, c'était du code source peut-être parfois du binaire, mais bien souvent, l'objectif, c'était de livrer une version d'un code source qui, donc, allait être buildé, souvent dans une, dans une CI, Continuous Integration, qui allait donc construire un build qui allait être déployé, souvent, par des Ops, justement. Et ça, on, on l'a changé un petit peu depuis quelques années. On, le livrable a, est passé de code à une image Docker. Et l'intérêt de changer ça, c'est que l'image Docker vient à la fois avec le, le code ou le binaire, mais ça vient aussi avec une partie de l'infrastructure. Et notamment, il y avait beaucoup de conflits. Alors nous, à Deezer, on est en PHP, donc les conflits les plus fréquents qu'on avait, par exemple, c'était euh, ben, sur mon environnement de développement, j'ai tel module qui est installé sur PHP, j'ai telle version de PHP, et en production, pas du tout. J'ai pas le module, le module GD par exemple, il était pas installé en production ou c'était pas la bonne version. Et du coup, euh, bah, j'avais des, des problématiques de, de bugs qui arrivaient, qui étaient relativement fréquentes parce que j'avais des divergences entre mon environnement de production et de développement. Et ça, Docker permet de résoudre beaucoup de ces problèmes-là, parce que maintenant, euh, bah, ce que je donne à livrer contient toutes ces dépendances, ou une grande partie de ces dépendances. Mais pour pouvoir faire ça, il y a eu besoin de, bah, de déployer ce, ces containers, euh, ces images Docker en production. Et c'est là où euh, Kubernetes, notamment, qui maintenant est quand même là, la réponse hégémonique, euh, on va dire, à, sa, à cette problématique d'orchestration euh, d'images Docker, est venu euh, résoudre, en fait, mettre une, euh, une interface technique entre les Ops qui vont fournir la plateforme, plateforme qui rend la, la, le service de déployer, on va dire, des containers, et les développeurs qui vont être capables d'appeler cette plateforme, de l'utiliser pour pouvoir déployer des containers. Et notamment, ça va leur permettre de déployer des containers sur des applications qu'ils connaissent, mais potentiellement des nouvelles applications pour pouvoir faire des tests, pour tester des nouvelles fonctionnalités, pour tester des nouveaux éléments techniques, peu importe. Et donc, ça permet d'avoir un langage qui est à la fois technique et presque humain. On va parler beaucoup de containers, de, de tous les langages qui sont autour de Kubernetes entre les Ops et les devs. Et on va avoir des devs qui vont avoir la capacité de quasiment tout faire tout seul. Et quand il y a besoin de discuter avec des Ops parce qu'il y a des trucs qui nécessitent plus de compréhension ou, ou de, des trucs un peu exotiques, il euh, bah, y aura un langage qui permettra de discuter, qui sera beaucoup plus standardisé. Standardisé parce que techniquement mis en place dans un logiciel.
3: Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec l'arrivée de Docker, parce que tu en parles, c'est que c'est vraiment l'outil, je pense, qui a le plus aidé les développeurs à faire avec du code de l'infra. Parce que finalement, le Dockerfile, donc le, le fichier que livre le développeur, qu'est-ce que c'est C'est un fichier texte qui dit qu'est-ce que je veux comme dépendance où est-ce que je mets le binaire qui a été construit par ma CI, etc. Et comment je package tout ça, donc le binaire et ses dépendances, ou le code et ses dépendances, peu importe, et comment je l'envoie en production. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Il y avait d'autres outils pour faire de l'infrastructure as code avant Docker, mais pas vraiment euh, utilisés, en tout cas pas de manière euh, hégémonique par les développeurs. Et Docker est arrivé autour de 2014, si je ne dis pas de bêtises, par là, et euh, a vraiment changé radicalement la façon dont les devs ont vu l'infrastructure. D'un coup, d'un seul, ils avaient plus besoin de demander, euh, parce que ça aussi, hein, j'ai vécu, euh, ils avaient plus besoin de demander un serveur web qui mettait trois semaines à être livré par les ops. Et le temps que les ops livrent le serveur web euh, dans leur catalogue de templates, euh, la version était déjà obsolète. Donc ça, c'était fini. Les développeurs avaient la main là-dessus. Et le problème, c'est que les ops, pendant un moment, moi compris, ont, ont voulu mettre un coup de frein parce que derrière, Qu'est-ce qu'on en fait de ce conteneur C'est pour ça que des outils comme Kubernetes sont arrivés, comme tu le citais, et là, on va encore plus loin dans la description de l'infrastructure, parce que là, non seulement, on décrit avec le Dockerfile euh, l'appli et son environnement d'exécution, de, mais avec Kubernetes, on va beaucoup plus loin. On va déployer, on va décrire des load balancers, des reverse proxy, des disques, des réplicas, combien je veux en envoyer. Et donc, en fait, tout ça, c'est géré par des API c'est manipulé avec du YAML. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur le YAML ou pas, mais il y a quelque chose de magique, finalement, de monter toute une infrastructure avec quelques dizaines ou quelques centaines de lignes de YAML. Euh, Quelqu'un qui vient du monde de l'infra, pour moi, c'est vraiment magique. C'est un truc incroyable. Ça gère la haute dispo automatiquement. Euh, voilà, donc euh, Kubernetes, c'est vraiment donner la main, les clés du camion, de l'infrastructure aux développeurs. Ça vient avec d'autres contraintes, parce que du coup, ben, les bonnes pratiques de sécurité, les bonnes pratiques de fiabilité que les ops avaient, les développeurs ne les ont pas forcément. Et donc, si on leur donne de l'autonomie, il faut aussi soit les éduquer, soit les guider. Et, c et là, on en revient encore au rôle d'évangéliste du SRE. Est, il est là pour apporter toutes ces bonnes pratiques que n'ont pas forcément des développeurs, parce que ce n'est pas leur métier, parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir tout non plus. Et ils n'ont pas forcément intérêt d'ailleurs. Euh, vaut mieux être bon en un seul domaine que nul en tout. <rire> c'est quand même mieux. Et euh, donc, Kubernetes, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de donner de l'autonomie aux développeurs. Euh, ça ne fait pas tout. Il euh, y a encore des fois où les gens de l'infra ou plateforme, peu importe comment on appelle ça, sont sur le chemin critique. Récemment, avec, euh, avec des collègues, on a fait un atelier Mikado où en fait, on a essayé de prendre toutes les tâches qu'il fallait pour créer une nouvelle application en tant que développeur, en se plaçant dans le contexte le plus défavorable possible. Et toutes les tâches qu'on a vues, qui sont potentiellement certaines avec l'infrastructure sur le chemin critique, et donc du coup qui ralentissent la vélocité des développeurs, on a essayé de les automatiser, de les réduire, de les rendre plus simples, de manière à donner encore plus d'autonomie aux développeurs. Et après, plus on leur donne d'autonomie, moins aussi, nous, on passe de temps à travailler là-dessus. Et donc, du coup, c'est plus de temps qu'on peut faire pour mettre en place d'autres outillages pour justement s'assurer que les bonnes pratiques, par exemple, sont respectées, notamment les bonnes pratiques de sécurité, donc de l'outillage qui va vérifier que les conteneurs ne tournent pas avec des privilèges trop importants, que l'infrastructure qui est déployée avec le YAML dans Kubernetes correspond bien à nos standards. Finalement, c'est un cercle vertueux. Le, le SRE, c'est vraiment dans cette optique de ne pas perdre du temps sur les choses qui n'ont pas de valeur et de, de passer justement le plus de temps possible pour délivrer de la valeur et pour les développeurs tout court en fait, surtout pour les développeurs.
4: Et, et ça permet à ce que les pratiques qu'avaient les Ops, notamment on parle de sécurité, euh, c'est quand même un truc assez, assez fondamental dans, dans les équipes Ops de gérer la sécurité d'un service. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire et en plus c'est quelque chose qui change du jour au lendemain parce qu'il y a des informations qui sont, qui sont révélées euh, parfois qui nécessitent des opérations conséquentes euh, sur beaucoup d'aspects de, de l'infrastructure. Euh, on peut penser au Fire, et compagnie, qui ont, mm. euh, ou peut-être la plus importante, <rire> c'est Lock4J récemment, oui. euh, qui a nécessité à ce que les Ops et les développeurs se parlent et notamment se synchronisent pour euh, se débarrasser de cette vulnérabilité. Qui était présente quasiment partout. Oui, qui était vraiment à tous les étages. Et même si on n'utilisait pas de Java, ça permet notamment d'améliorer la qualité de la sécurité en soi, parce que les outils qu'on met en place, encore une fois, ils sont automatisés, et ils vont se mettre de manière un petit peu froide à tout analyser. Là où avant, un opérationnel maintenait ses serveurs à jour, s'assurait de la sécurité, et regardait presque à l'œil nu l'état de sa plateforme en termes de sécurité, Maintenant, on a des robots qui passent et qui, à la moindre librairie qui a une CVE qui est déclarée quelque part, une librairie Python, Node, PHP, peu importe, une alerte est remontée, on le sait quasiment tout de suite. À la fois, les Ops peuvent le savoir, mais surtout, ça redescend quasiment directement, ou ça peut redescendre directement jusqu'au développeur qui est concerné, qui a utilisé cette librairie, qui a une vulnérabilité. Et le développeur peut avoir une action dessus directement, sans même que l'Ops aille s'inquiéter réellement du sujet. On a toujours les cas un peu génériques comme, comme Log4j qui était vraiment un, un cas exceptionnel. Mais les vulnérabilités de sécurité, c'est pas vraiment ces exceptions là, c'est plutôt. Euh la myriade de vulnérabilités qui ont lieu partout dans un système complexe, qui sont très difficilement mesurables, Et en fait, on a permis d'améliorer même la sécurité. Là où c'est contre-intuitif, parce que Kubernetes, avec Docker notamment, est souvent crié pour son aspect non sécuritaire d'un point de vue technique. Ça ouvre beaucoup de, de failles de sécurité à plein d'endroits, et c'est des critiques qui sont réelles et justifiables, justifiées même. Pour autant, ça permet de systématiser énormément de comblages de, ces, de trous de sécurité par ailleurs. Et donc, la balance finale, l'apport en termes de sécurité, est probablement plus en faveur justement de ces outils-là, euh, si traités convenablement et si les équipes Ops ont du coup le temps de mettre en place, euh, ce qui est permis par l'autonomisation des, <rire> des développeurs, euh, ça leur permet d'avoir le temps de mettre en place tous ces outils-là. Et donc, à la fin, je pense qu'on a une même meilleure sécurité de nos plateformes, malgré la complexité qui, elle, est incommensurable par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans.
0: En tout cas, vraiment, l'enjeu, c'est de se dire que c'est de l'autonomie qu'on donne aux développeurs. Par contre, c'est aussi de la responsabilisation. Et du coup, il y a aussi un accompagnement. Il faut vraiment aller vers eux pour leur dire ben « Voilà, maintenant, c'est ton application. » C'est le fameux uh, « you build it, you run it ». C'est-à-dire que vous créez des applications, vous les déployez, etc. Mais par contre, c'est vous qui gérez aussi les montées de version, c'est vous qui gérez ce qui tourne réellement en production, que vous envoyez avec votre application. Donc C'est aussi un changement de mindset qui n'est pas toujours évident à faire passer, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de développeurs qui sont euh, en mode, moi, je veux juste délivrer ma feature, euh, je clique sur le bouton, c'est en prod. Ben, oui, mais voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Après, c'est aussi des choses où ils ont plus de liberté. Typiquement, on parlait de montée de version, de bon, montée de version d'un framework, d'un d'un, socle technique, peu importe, ben, c'est des choses sur lesquelles ils ont la main, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait attendre, effectivement, comme le disait Denis, il fallait que le serveur soit livré, que le, la bonne version de, on parlait de PHP, par exemple, la bonne version de PHP soit dessus, avec les bons modules, etc. Ben, avant, c'était compliqué, ça demandait de la synchro entre équipes, etc. Maintenant, ben, c'est eux qui peuvent faire la montée de version dans leur coin, vérifier que ça marche, et si ça marche, hop, ils livrent en prod et c'est fini.
1: Du coup, je pense que vous avez commencé à les, à les dresser un peu, mais euh, si vous deviez résumer, quels sont les, les principaux challenges que vous avez à relever en tant que SRI et les pièges que vous avez à éviter
0: bah, Typiquement, euh, le premier, c'est vraiment le syndrome euh, « non, non, mais moi, je veux pas savoir ce que, comment ça tourne, je, je livre je livre mon code et il faut que ça marche ». Ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué à, à bypasser dans, dans la logique des gens. Et on met toujours en balance, finalement, ce côté « oui, mais en faisant comme ça, tu auras plus de fluidité et tu pourras livrer plus souvent et tu, tu seras maître de ton truc. C'est vraiment, euh, c'est ton service, tu livres ce que tu veux. Ça, c'est avec le socle que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux passer en PHP, euh, plus, plus, euh, à la sortie du, du langage, libre à toi. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment, on, on ne sort que sur des versions bien stabilisées, euh, qui étaient maîtrisées par les équipes de la plateforme, etc. Mais vraiment, le, le plus gros problème, c'est vraiment ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir euh, comment ça tourne. Moi, je livre ma feature, je veux que ça marche. Mais euh, en même temps, après, quand ils avaient un problème en production, ils n'étaient pas capables de, de l'observer. Ils n'avaient pas de capacité euh, à suivre les, les régressions de leurs bugs, etc. Donc voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par ces, ces principes, à la fois du DevOps et du, et du SRE qui nous permettent en fait d'avoir de, de, un espèce de levier pour dire ben voilà, en fait, on te donne les moyens d'aller plus loin et de faire ce que tu as envie de faire. Ça vient avec la, la contrainte, on va dire, avec des grandes guillemets, parce que ce n'est pas non plus des contraintes de fou, ben de suivre ce que tu envoies, toi, en production.
4: Moi, j'ai tendance à comparer ça à une évolution de nos métiers. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, le développeur faisait tout, de l'interface jusqu'à la gestion de la base de données, quasiment. Euh, maintenant, on a des équipes qui sont très spécialisées, on a des développeurs front-end web, des développeurs euh, mobile iOS, Android, des développeurs back-end, parfois on a des développeurs back-end Go, Python, et en fait, euh, nos métiers ont évolué. Par contre, euh, les principes SRI sont communs à tout le monde, euh, c'est-à-dire qu'on les applique de la même manière pour quasiment toutes les équipes, ou en tout cas, c'est l'objectif, parce qu'on veut les mêmes bénéfices, mais ça vient avec les, les mêmes inconvénients, on va dire. Donc, euh, ça veut dire effectivement que bah, tous les cœurs de métiers euh, se sont vus avoir une évolution qui ne les concerne pas directement, de prime abord, euh, nécessaire pour euh, travailler dans des environnements comme euh, celui de Deezer, pour pouvoir assurer euh, bah, la qualité, euh, la fiabilité et la sécurité, notamment. Euh, ce qui veut donc dire que euh, dans une entreprise comme Deezer euh, qui doit gérer un, une plateforme et une application qui est très complexe, euh, à l'échelle humaine, on va dire. Il faut impérativement monter en compétence sur certains aspects, notamment, les, on parlait de certains outils qui sont devenus hégémoniques, Kubernetes euh, en, en éteint. On peut tout faire pour essayer de le rendre le plus facilement utilisable, etc. Mais, comme je disais, ça reste un langage commun avec les différents niveaux d'équipe ou de personnes, et même si on peut faire de l'abstraction, à un moment donné, ça restera le langage de discussion. Parce que euh, l'équipe front-end, par exemple, va devoir déployer son application euh, React pour la déployer et la rendre disponible à des clients. À un moment donné, il faut le mettre sur des serveurs. Et il va falloir que l'équipe front-end parle avec les ops pour dire, bah, je mets où mon application et bah, tu, tu utilises Kubernetes et tu as les outils pour le faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut les apprendre, il faut les utiliser. Alors, même que euh, on pourrait se dire qu'un développeur front-end n'a rien à faire avec un serveur. Mais bon, en fait, c'est une approche qui est intrinsèque à son métier d'aujourd'hui. Certes, c'était pas comme ça il y a 20 ans. Maintenant, ça l'est. Ou en tout cas, ça l'est dans des contextes tels que euh, des applications comme Deezer. Ce qui veut aussi dire qu'il y a des contextes qui ne nécessitent pas tout ça. Le Série n'est pas un... c'est pas une réponse universelle. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut à chaque fois l'adapter et on peut pas mettre en place, par exemple, mettre en place un, un Kubernetes pour une application monolithique avec cinq utilisateurs pour faire un site vitrine d'une boucherie. Je pense que ce n'est pas très utile, pas forcément pro proportionné. Par contre, euh, si vous êtes une plateforme qui héberge des sites web et qui fait euh, les sites de toutes les boucheries du monde, peut-être que ça devient intéressant. Et euh, ça devient nécessaire de l'apprendre. Et euh, j'ai tendance à comparer ça. Dans le passé du développeur, il y a une, un autre changement quand même qui, a, qui est devenu assez hégémonique, c'est celui de l'utilisation de gestionnaires de code, et notamment de un gestionnaire de code en particulier, euh, il y a 20 ans, on uploadait nos fichiers, on avait des versions finales, des versions finales V2, des, on, on envoyait tout ça par mail et par FTP. On a fait évoluer tout ça vers des gestionnaires de code comme SVN, CVS, euh, il y en a d'autres. Euh, Aujourd'hui, euh, quoi qu'on en dise, il y en a un qui a gagné, euh, c'est Git. Euh, Celui-ci est utilisé partout et ça viendrait pas à l'idée d'un développeur euh, COBOL ou front-end ou PHP de se dire non, je ne, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas à apprendre Git. Ça fait partie de mes, mes, mes outils. Euh, J'ai besoin de connaître un minimum Git pour pouvoir travailler en tant que développeur aujourd'hui euh, dans certains contextes. Alors, si c'est un projet perso, peut-être que je n'en ai pas besoin, mais dans le contexte professionnel, c'est le
3: cas. Cet exemple est assez drôle, parce que justement, cette critique de gens qui ne veulent pas apprendre Git, euh, on la retrouve chez les opérationnels, justement. Donc, Je, je vois un peu un parallèle entre, d'une certaine manière, il y a les développeurs qui... Avant, il y a très longtemps, on connaissait très bien l'infrastructure, puisque, comme tu disais, ils étaient obligés de faire tout de la cave au grenier. On s'est ultra spécialisé. Euh, on a séparé les équipes d'abord entre opérationnels et puis après développeurs. Et puis après développeurs, c'est devenu, comme tu dis, back-end, front-end, extrêmement spécialisé. Du coup, bah, des fois, j'ai des développeurs, alors pas forcément chez Deezer, mais j'ai rencontré des développeurs qui me disaient, bah « Non, désolé, l'infrastructure, ce n'est pas mon, mon boulot. Je n'ai pas envie de savoir sur quel port tourne mon application port HTTP. » Euh, TCP plutôt. Ben voilà, ben, au même titre que moi, ben, des fois, j'entends aussi des opérationnels dire, ben non, pff, je ne vais pas apprendre Git, je ne suis pas développeur. Ben, voilà, Si on est dans un monde où aujourd'hui, euh, savoir manier Git, ben, ça fait partie des compétences qu'on attend aussi d'un opérationnel et à l'inverse, savoir manier les concepts basiques de l'infrastructure, des cloud providers ou, ou peu importe, parce qu'on a parlé beaucoup de Kubernetes, mais il y a d'autres façons de le faire. Eh ben, Ce sont des choses qui sont aussi attendues des développeurs au moins de comprendre les concepts.
4: Et l'équipe Série est là pour aider, en gros. On est là pour euh, faire monter en compétences un peu tous les développeurs ou toutes les personnes qui le souhaitent euh, sur ces concepts-là, euh, de manière à ce qu'à la fin, on, les développeurs aient les compétences suffisantes pour pouvoir dialoguer avec euh, une personne Ops euh, euh, au sujet des outils techniques qu'on utilise et des process qu'on peut avoir.
0: Le mot-clé, c'est vraiment l'accompagnement. À la fois, on donne des guidelines, on essaie de donner des outils, etc. Mais en même temps, bah, il faut accompagner les gens pour les amener à ce que l'application tourne réellement et après, le faire en sorte que petit à petit, euh, les équipes soient de plus en plus autonomes pour le faire et, et leur donner les outils pour que, justement, il y ait de moins en moins d'adhérence avec euh,
2: les équipes plateformes, les SRE, etc. Et justement, comment on peut mesurer l'impact euh, d'une équipe euh, SRE
3: Si le site ne tombe pas trop souvent en panne c'est ça, c'est vrai, il y a reliability. <rire> non, au-delà de la blague, euh, si plus de choses sont automatisées, si on a plus d'indicateurs, euh, si quand le site tombe en panne, euh, c'est pas la panique, parce que tout a été documenté, parce qu'on a l'habitude que ça tombe en panne. La fiabilité viendra derrière, mais, mais globalement, les gens seront juste plus sereins. Alors, comment on mesure le fait que les gens soient sereins Je ne vais, vais pas être capable de répondre, mais euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir mettre un indicateur chiffré. Mais comme je le disais, c'est un cercle vertueux, donc euh, les choses ne font que s'améliorer si, si on respecte ces principes-là.
0: Après, il, y a, il existe des métriques qui essayent de montrer si on va dans un bon sens ou pas. Et C'est les fameuses forky metrics qui sont poussées par Google. Alors, Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant parce que ce qu'on pourra faire une émission complète sur, sur le sujet. Mais globalement, on a des métriques qui nous permettent de savoir si les envois en production sont fluides, le temps que ça prend et en gros, l'impact que ça a quand c'est mis en production et quand il y a un, un incident, combien de temps il dure en gros Donc à partir de ces indicateurs-là, on peut voir si on va dans un, dans un bon sens. C'est vraiment des indicateurs qui ont vocation à être là pour donner une espèce d'étoile de, 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 du Nord euh, qu'on qu on essaie de suivre. quoi.
4: Il y a un autre indicateur aussi que, qui est pas mal, qui est très subjectif aussi, hein, donc c'est pas du tout mesurable, mais c'est le, le fait que des équipes s'approprient l'application sur tous les aspects. Avant, à 10h quand il y avait un problème, comme tu disais Denis, c'était euh, panique à bord. Euh, et puis de toute façon, c'est le problème des ops. Donc nous avions une personne qui avait tendance à faire un rollback ou un revert, et puis euh, après c'était le problème des devs. Aujourd'hui, on est passé à un mode un peu différent, où les équipes déjà se rendent compte elles-mêmes qu'il y a un problème, parce qu'il y a des alertes, on parlait de, de mesurer des choses. Ben maintenant, maintenant, les équipes savent quand il y a un problème, le savent bien souvent avant les OPS, les OPS parfois ne le voient pas passer, et elles sont capables de réagir. Les équipes vont de manière totalement autonome, voir qu'il y a un problème, l'analyser, apporter une solution. Euh, la solution, ça peut être un rollback instantané, ou ça peut être, ben, on prend le temps, justement, vis-à-vis -vis de ces questions d'erreur budget, parce que oui, on peut avoir un truc qui est cassé en production, mais bon, on s'est cassé sur un petit bout, sur ceci. On peut prendre le temps, ça, le temps, ça peut être 10 minutes, 2 euh, heures, ça dépend, pour passer un fixe, par exemple. Euh, mais l'équipe le fait toute seule. Il euh, n'y a plus besoin d'avoir euh, ni un SRI, ni un OPS pour que l'équipe fasse tout ce travail-là. Et c'est limite, maintenant, on est déjà arrivé à des situations où euh, on a dû dire, par exemple, aux OPS, non, non, mais laissez les équipes. Elles sont capables de le faire toutes seules. On n'avait pas besoin, on n'avait plus besoin en tout cas, de, ni de les alerter, euh, ni de leur mettre la pression. Parce que l'équipe va se mettre la pression qu'elle doit se mettre toute seule vis-à-vis -vis de ces notions d'erreur budget et de, et, de et on a quelques équipes qui ont énormément changé à 10 heures, par exemple. On a des équipes qui sont passées justement de ce mode absolument pas autonome à complètement autonome. Et ça se voit dans la gestion de crise, mais aussi dans la gestion de, de mise à jour. Euh, on a quand même beaucoup de PHP à 10 heures. il y a certains projets qui sont euh, ce qu'on appelle du legacy qui sont très compliqués à mettre à jour euh, notamment dans les montées de versions de, de PHP en lui-même et de certains grands frameworks qu'on utilise et il y a des équipes qui sont capables de le faire euh, bah, toutes seules en une journée ou deux euh, et elles ont besoin de personne à un moment donné, il euh, y a une nouvelle, une nouvelle version qui est sortie, on communique entre nous parce qu'on est dans la même entreprise il hein, y a un peu de, de fluidité de communication entre les équipes mais c'est on voit tout de suite les équipes qui ont réussi ce, ce changement parce que bah, deux jours après, ah oui, c'est bon, c nous on, a, on est sur la nouvelle version de PHP, hein, ça tourne, c'est en prod, il euh, n'y a pas de problème. Euh, ou même mieux, hein, on a eu ce problème-là, on vous le dit, il n'y avait pas le même souci que nous. Et ça, on en a, a quelques-unes à dire maintenant.
1: Vous avez fait une belle description euh, du métier de SRI, mais du coup, euh, moi, ma question, c'est comment on devient SRI
3: Si on vient plutôt du monde opérationnel je pense que ce qui est important, c'est déjà de s'intéresser au code, donc de s'intéresser au code notamment de ses développeurs. Il faut avoir cette appétence pour le code, pour, pour l'outillage, l'automatisation. Il va falloir tester, il va falloir apprendre. Il va falloir être pédagogue, empathique, parce qu'on ben, ne on rapproche pas les gens hein, si jamais on n'essaye pas de se mettre à leur place. Donc voilà, c'est pédagogie, empathie, envie d'apprendre et envie de transmettre. Donc ça, c'est plus, plus pour les, ce qu'on appelle les « soft skills ». Quand on fait le chemin inverse, il y a beaucoup de choses qui sont
0: un peu identiques. Hein. Comme tu disais, il faut, faut de l'écoute, il faut de la curiosité. Ça faut essayer de s'intéresser à l'autre. Côté dev, il faut avoir cette, cette appétence de vouloir savoir euh, comment ça tourne sous le capot. C'est vraiment l'envie le, d'ouvrir et de regarder... Euh, pas juste euh, « j'envoie mon code et ça marche », c'est « ok, ça, ça marche, mais pourquoi ?» Alors, moi qui suis un peu vieille école, euh, comme vous disiez, c'était un peu mon mode de fonctionnement quand j'ai commencé, mais c'est vrai que c'est peut-être moins vrai maintenant qu'on se spécialise, et je pense que c'est vraiment ce critère-là qui fait qu'on peut se lancer dans, dans ce genre de poste de SRE.
4: Ouais, je pense que la clé, c'est la polyvalence. On sent arriver à, à la caricature d'être nul en tout. La euh, série n'est pour moi pas un spécialiste dans une, un, un truc en particulier. Euh, il va avoir un, un domaine de prédilection. C'est pour ça qu'on a plusieurs profils ici. On a des gens qui sont plus orientés Ops, plus orientés développeurs. Mais dans l'idée, on est en mesure de comprendre de manière assez fine le métier de l'autre. Euh, ça veut dire qu'on est allé potentiellement euh, s'y si frotter alors peut-être pas directement. Personnellement, je n'ai jamais été ops. Je n'ai jamais eu la responsabilité de gérer d'infrastructure de, de production d'une entreprise. Mais je, je me suis intéressé sur comment ça marche et sur euh, quels sont les outils qui sont mis en place. Quelles sont notamment les, les contraintes. Comment un, un ops vit euh, une astreinte. Euh, c'est un truc tout bête, hein, mais j'ai jamais été d'astreinte. Donc c'est difficile pour moi de me représenter ce que c'est que d'être astreinte, mais en astreinte. Mais c'est quand même avoir le euh, le droit de vie ou de mort quasiment instantané sur une plateforme. L'objectif étant de le faire revivre. Hein, c'est un peu comme quand es réveillé par tes...
0: ton, ton bébé qui vient de naître et qui demande son biberon.
4: Alors, je ne suis pas parent, donc je ne peux euh, pas non plus. mais <rire> Tu pourrais faire comme si tu n'avais rien entendu. En général, tu y vas. <rire> voilà, en gros, c'est avoir, avoir une, une capacité, ouais, une empathie euh, envers les autres métiers et du coup, s'y intéresser. Je pense que l'idéal, ce serait une personne qui soit euh, comment dire, aussi bien des deux côtés euh, Absolument, mais bon, ça, c'est plus un idéal comment dire, de trajectoire plus qu'une réalité, ce que je pense que c'est pas vraiment possible. Mais, mais c'est cette idée d'être capable de comprendre les deux mondes de manière suffisamment fine et, et profondément pour pouvoir ensuite l'expliquer aux autres. Un peu comme quand on dit qu'un professeur doit bien connaître son sujet pour pouvoir le enseigner. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on parle à des développeurs, on a à comprendre un peu plus qu'un développeur l'infrastructure. Même si on n'a pas besoin de comprendre l'infrastructure au point d'un ops, parce qu'on n'a pas non plus à l'enseigner à un en ops mais euh, on a besoin d'en savoir un peu plus pour avoir la capacité de dire des choses qui sont justes tout en étant pédagogique.
2: Ben merci, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon euh, du SRE Et on va maintenant passer à la rubrique « coup de cœur ».
0: Un titre que j'ai écouté très récemment et que, que j'aime beaucoup, c'est euh, de, de l'électronique. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Spada qui a sorti un titre qui s'appelle Beyrouth et que je trouve très très sympa et que j'écoute dans le métro en, en, en bougeant un
3: peu. <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment très très rythmé. Voilà, c'est ce genre de rythme qui me fait vivre en ce moment. De mon côté, moi, dans les découvertes que j'ai faites il n'y a pas longtemps, en cherchant la, la bande originale d'un film de Qui casse 2, Dire le titre du film, euh, je suis tombé sur une track qui s'appelle Korobeiniki. Il se trouve que c'est en fait euh, le même thème que Tetris à la guitare électrique, sauf qu'en fait c'est Tetris qui a repris une chanson traditionnelle russe qui s'appelle Korobeiniki.
4: C'est l'origine de Tetris.
3: Exactement.
4: D'accord. Euh, bah moi d'habitude je partage plus du jazz, mais euh, non, aujourd'hui je vais partager un. Un artiste français, de la variété française, ça s'appelle Oscar Les Vacances. Euh, c'est un peu loufoque, euh, un peu délire. Je vous recommande à tous d'aller écouter euh, sur Deezer ce qu'il fait.
1: Pour ma part, le flow m'a poussé euh, The Dead Soons avec Sitting Pretty, et c'est un titre qui bouge bien et qui est plutôt sympathique et que j'adore en ce moment.
2: Et moi, je ne vais pas vous faire une reco de titres, je vais faire une reco de mes all-time favorites comme on dit c'est un groupe qui s'appelle White Lives c'est un groupe de rock anglais avec des influences post-punk et voilà tous leurs albums sont géniaux et en particulier le premier pour moi il n'y a rien à acheter dedans voilà, le premier c'est To Lose My Life Nice Voilà merci à tous les trois pour vos éclairages et vos partages d'expérience et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
0: Vous venez d'écouter un épisode de This is La Tech et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie N'hésitez pas à nous attribuer quelques étoiles si votre application de podcast le permet et à nous faire part de vos retours via les réseaux sociaux et notre compte arrobas DeezerDev. Ceux-ci nous aideront à améliorer notre contenu afin de le rendre plus utile, enrichissant et plaisant à écouter. Enfin, n'oubliez pas que toutes les transcriptions de nos épisodes ainsi que les coups de cœur de nos invités sont disponibles sur notre blog Deezer.io A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là,
1: ne pétez ni les plombs ni les crons.